0: Hallo, ich bin Martin Klos vom Autohaus am Rüsterbaum in Ingelheim. Wir kümmern uns um Ihren Hyundai mit bestem Service, Werkstatt, Reifeneinlagerung, Leasing, Finanzierung und allem was dazugehört. Sie finden bei uns ständig sofort verfügbare Hyundai Neufahrzeuge und wir nehmen Ihr Fahrzeug gerne
1: in Zahlung. Kommen Sie zu uns, wir freuen uns auf Sie. Autohaus am Rüsterbaum in Ingelheim.
0: Alexander V. habe die Halbbrüder zur Drogenplantage am Neuhaus gelockt. Sein Vater habe sie dort erschossen, gezielt umgebracht. Die Tötung sei beschlossene Sache gewesen. Der Staatsanwalt sagt auch, es sei ein fast perfektes Verbrechen gewesen.
1: Abgrundtief, der True Crime Podcast der VRM. Kein Mord ohne eine Leiche. Das ist eine relativ simple Gleichung und sie stimmt ja auch. Eigentlich, Denn es ist schon des Öfteren vorgekommen, dass der Körper einer für ermordet erklärten Person nicht mehr auffindbar war. Die Zahl solcher Fälle lässt sich laut Staatsanwalt Frank Spät an zwei Händen abzählen. Ein Doppelmord ohne Leichen jedoch, das hat es in Deutschland noch nie gegeben. Bis zum Jahr 2009. Denn dann entwickelte sich ein Vermisstenfall zu einem spektakulären Kriminalfall um den Tod zweier Brüder. Und um diesen Fall geht es heute. Und damit hallo und herzlich willkommen zu Abgrundtief, dem True-Crime-Podcast der VRM. Mein Name ist Thomas Schmidt, ich bin Digitalreporter bei der VRM und ich habe mich in den vergangenen Wochen mit einem wirklich... Ungewöhnlichen Fall beschäftigt. Es geht um die Brüder Alexander und Waldemar, um Drogengeschäfte, eine Vermisstensuche, Vater, Sohn, einen gemeinsamen Doppelmord, einen ausgepumpten Magen und die Frage, lassen sich Leichen rückstandslos verbrennen? Ihr merkt schon, das ist kein Fall wie jeder andere. Umso mehr freue ich mich, dass heute Jürgen Linker bei mir ist, der 2009 mit diesem Fall beschäftigt war. Hallo Jürgen. Hallo Thomas gerade gesagt, du warst mit dem Fall beschäftigt. Das ist vielleicht ein bisschen missverständlich. Ähm, in welcher Form, in welcher Funktion war das denn damals?
0: Also der Mord geschah in einer Scheune eines ehemaligen Forsthauses nahe Herborn. Das liegt in unserem Verbreitungsgebiet und als Reporter in der Dillenburger Redaktion habe ich dann über den kompletten Prozess berichtet, der sich damals über 19 Monate hinzog.
1: Und alles hat angefangen mit einer Vermisstenmeldung, so wie sie es jede Woche, ja jeden Tag in Deutschland gibt. Die beiden Brüder Alexander P. und Waldemar S. gelten seit dem 28. Februar als spurlos verschwunden. Ebenfalls weg ihre Autos, da liegt der Verdacht erst einmal nahe, dass sie weggefahren, ja vielleicht abgehauen sind. Und die Polizei findet in der Wohnung dann ein Foto der Brüder, auf dem einer von ihnen mit einem Fisch auf einem Urlaubsfoto zu sehen ist. Ähm, sind sie dann also in den Süden aufgebrochen, das war so die Überlegung. Aber das stellt sich dann aber doch schnell als unwahrscheinlich heraus, denn die Reisepässe haben sie nicht mitgenommen. Und spätestens jetzt müssen die Ermittler davon ausgehen, Alexander und Waldemar könnten einem Verbrechen zum Opfer gefallen sein. Im Juni 2009 richtet die Polizei dann auch die Sonderkommission Merlin ein und was passiert dann Jürgen? Wie beginnt die Dynamik für den Weg dieses vermissten zu einem Mordfall?
0: Also, wie du gesagt hast, mit den beiden Herbornern sind auch ihre Autos verschwunden, ein Dreier BMW und ein VW Corrado. Die Mörder haben sie wenige Tage nach dem Verschwinden der beiden Halbröder an einen Gebrauchtwagenhändler nahe Limburg verkauft. Und als die Polizei nach den Halbrödern fahndet, sucht sie auch nach den beiden Wagen gibt über Interpol europaweit Fahndungsfotos heraus und schließlich erkennt der Gebrauchtwagenhändler die Autos anhand der Fahndungsfotos und meldet es. Er teilt der Polizei auch mit, wer ihm die Autos verkauft hat. Harald V. Noch in derselben Nacht schlägt dann die elfköpfige Soko Merlin der Polizei in Dillenburg zu, nimmt Harald V. in Bischofen fest, seinen Sohn Alexander in Wehrdorf und am gleichen Tag durchsucht die Polizei auch eine Halle in einem Gewerbegebiet in Sinn. Dort lagern Utensilien für den Drogenanbau, dort sollen die beiden Festgenommenen eine Indoor-Plantage für den Cannabisanbau geplant haben.
1: So hat die Polizei also auf einmal die heiße Spur, mehr noch gleich zwei dringend tatverdächtige Männer. Der 24-jährige Alexander V. und sein 59 Jahre alter Vater Harald V. aus Bischoffen. Der 24-Jährige ist Vater von zwei Kindern, hat eine Lebensgefährtin und wohnt im Aslarer Ortsteil Wehrdorf. Für seine Lebensgefährtin, die das dann später bei der Gerichtsverhandlung erklärt, geht Alexander V. einem ganz normalen Familienleben nach. Ein gestandener Mann, liebevoller Vater sei er gewesen. Morgens verlässt er das Haus, um in der Kfz-Werkstatt seines Vaters Harald zu arbeiten. Dass man sich davon aber dann ein Ferienhaus am Heisterberger Weiher leisten kann, das hat sie angeblich nicht stutzig gemacht. Die Finanzen liegen in den Händen ihres Vaters. Freundes, der gibt ihr jeden Monat 1000 Euro in Bar und sie gibt die Hausfrau. Vater Harald ist 59 Jahre alt, als er festgenommen wird, Kfz-Meister und hat eine, wenn auch angemietete eigene Werkstatt auf dem Neuhaus bei Uckersdorf. Alexander ist nicht sein einziges Kind unter seinen vier Kindern sind darüber hinaus noch ein 17-jähriger Sohn und zwei Töchter. Vor Gericht wird er als Häuptling und Familienoberhaupt beschrieben, der die Familie geführt hat. Und auf der anderen Seite hat er sich in eigenen Worten als Loser gesehen. Seine Geschäfte haben wohl nicht so funktioniert, wie er das wollte. Er ist dann auch mal häufig wegen diesem oder jenem mit dem Gesetz in Konflikt geraten, hat sich am Schieben geklauter Autos und Motorräder beteiligt, Betrug, Hehlerei und Urkundenfälschung brachten ihm schon in den 90ern eine Verurteilung ein. Jürgen, was weiß man denn noch über die beiden Tatverdächtigen und wie hast du die vor Gericht erlebt?
0: Harald V. ist gelernter Schmied, Oberfeldwebel und Schlossermeister. Er hatte eine Werkstatt und später Motorradteile und Bootsmotoren verkauft. Vor Gericht gibt er sich wie ein Geschäftsmann auf der Anklagebank. Er ist eloquent und er ist intelligent. Das wird ihm auch vom Psychiater bescheinigt. Harald V. studiert meist die Akten, befragt gelegentlich Selbstzeugen und greift fast so oft ins Prozessgeschehen ein wie seine Anwälte, aber auch häufiger als denen bei ihrer Verteidigung lieb ist. Harald V. ist ein vorbestrafter Betrüger. Juristen sagen, das geschäftige Verhalten sei typisch für solche Täter. Alexander V., sein Sohn, ist anders, stiller. Der psychiatrische Gutachter beschreibt ihn als teilnehmenden Beobachter, aber auch als egozentrisch. Für seine Interessen habe er auch seine Freunde belogen. Er hat keinen Berufsabschluss, seine Hobbys sind Angeln, Jagen und Motorräder.
1: Und wo es Täter gibt oder hier noch mutmaßliche Täter, da gibt es auch Opfer in unserem Fall, sind das der 26-jährige Alexander P. und sein 32 Jahre alter Halbbruder Waldemar S. aus Herborn. Aufgewachsen sind die beiden in Kasachstan. Sie sind schon seit frühen Jahren immer sehr eng. Unternehmen viel zusammen, spielen zum Beispiel Eishockey und haben ja, einfach eine Verbindung zueinander. 1991 kommen sie mit ihrer Familie nach Deutschland und auch dann trennen sich die Wege der beiden nicht. Sie bleiben zusammen, sie ziehen zusammen und bewohnen dann eine gemeinsame Wohnung. Aber so schön das klingt, so schön läuft das Leben der beiden nicht. Alexander hat mit Drogen gedealt und ist dabei auch erwischt worden. Der war kein Unbekannter in der Drogenszene und irgendwann war es dann eben vorbei mit dem Glück. Dafür spricht auch seine einschlägige Vorstrafe wegen Drogenvergehen. Er wird im Februar 2009 zu einer Haftstrafe verurteilt. Mehr als zwei Jahre soll er hinter gittern. Doch dazu kommt es nicht mehr. Die Wege von Alexander V. und Alexander P. haben sich irgendwann gekreuzt. In der Schule war das, in Herborn sind sie zusammen in die Schule gegangen und wie Alexander V. sagt, hat sich dann auch eine enge Freundschaft der beiden entwickelt. Und währenddessen für beide Seiten wohl ein ganz einträgliches Geschäft, sie bringen Drogen im Umlauf und kassieren dafür gut ab. Aber auch hier wird es ungemütlich. 2008 muss Alexander P. wegen der Drogengeschäfte ins Gefängnis. Er sitzt in Urhaft und das ist auch die Zeit, in der die Dinge in unserer Geschichte außer Kontrolle geraten. Zumindest schildert sein Freund Alexander V. das Vorgericht so. Jürgen, was passiert oder soll zumindest nach den Schilderungen der V.s passiert sein, als Alexander P. in Urhaft war?
0: Also Alexander P. saß ja in Urhaft, weil er Drogen verkauft haben soll, die die V.s in ihrer Scheune am Neuhaus angebaut haben. Er muss also von deren Drogenschäften gewusst haben, und die Faust mussten Angst haben, dass sie verpfiffen werden. Angeblich soll Waldemar, der Halbbruder, die Faust deshalb erpresst und 40.000 Euro gefordert haben als Schweigegeld.
1: Genau, denn das stellt sich ja noch während der anfänglichen Ermittlungen heraus. Die Faust haben Alexander und Waldemar nicht nur mit Drogen versorgt, sondern auch im großen Stil selbst angebaut, beziehungsweise hatten sie vor, da mächtig zu expandieren. Im hessischen Sinn hat die Kriminalpolizei nämlich im Zuge der Ermittlungen rund um das Verschwinden der beiden Brüder eine Lagerhalle ausgeräumt und dabei, sagen wir mal, interessante Dinge gefunden. Da waren mehrere kleine Verschläge in einer rund 40 Meter langen Backsteinhalle aufgebaut, 2,50 Meter hoch und alle 2 Meter gab es eine Tür. Es war sehr, sehr heiß in der Halle, ein schwüles, stickiges Klima herrscht dort. Die Beamten schwitzen, als sie palettenweise Blumenerde und Blumentöpfe aus der Halle tragen. Dazu große Röhre, Lüftungsschläuche, Teichfolie, Pflanztische, unzählige Ventilatoren und Regenwassertonnen. Man ist sich eigentlich schnell sicher, hier sollte es kuschelig warm für besonders empfindliche Pflänzchen sein. In der Halle sollte eine Marihuana-Plantage entstehen. Angemietet von den Vs erdrückende Beweislast. Mindestens 52 Kilo Marihuana hätten hier jährlich geerntet werden können. Erlös aus dem Verkauf zwischen 104.000 und 156.000 Euro. Was in vielen Fällen sicherlich eine Meldung über einen tollen Ermittlungserfolg wert gewesen wäre, gerät hier aber etwas in den Hintergrund, denn eigentlich sucht die Polizei mit der eingerichteten Sonderkommission ja noch immer nach den Leichen von Alexander und Waldemar. Doch auch hier werden sie nicht fündig und immer wieder müssen dann Weiher und Teiche in der Umgebung abgetaucht werden. Immer ist es ohne Erfolg. Wie anfangs schon erwähnt, es bleibt bei einem Doppelmord ohne Leichen. Harald wurde dann ja auch gleich geständig. Was hat er denn in seiner ersten Vernehmung erzählt, Jürgen?
0: Er hat eine Notwehrversion aufgetischt. Die Halbbrüder hätten ihn um das Schweigegeld erpressen wollen. Er habe ihnen zeigen wollen, dass im Tresor kein Geld sei, allerdings habe dort ein Gewehr gestanden. Das habe einer der Halbbrüder genommen und ihn mit dem Finger am Abzug bedroht. Es sei daraufhin zu einem Gerangel gekommen, dabei habe sie einen Schuss gelöst und den einen Herborner getötet. Beim weiteren Handgemenge habe sich ein zweiter Schuss gelöst und den anderen Herborner getötet. Der Staatsanwalt glaubt ihm kein Wort.
1: Ja, und dabei bestreitet er auch, dass sein Sohn etwas mit der Tat zu tun hat, aber die Ermittler glauben das nicht. Und so wird dann Anklage erhoben. Zur Einordnung, das geschieht im November 2009, da wird dann deutlich, wie viel Zeit alleine zwischen diesen Ereignissen schon liegt. Knapp neun Monate nach der Tat, man geht ja vom 28. Februar als Tattag aus, hat die Soko Merlin 30 Aktenordner mit 1500 Seiten und etlichen Ermittlungsergebnissen zusammengetragen. Nur die Leichen fehlen den Ermittlern. Dennoch wird Anklage erhoben. Jürgen, kannst du uns ein bisschen was zu den Inhalten der Anklage erzählen? Was wird den beiden vorgeworfen? Also
0: die Staatsanwaltschaft ist klar überzeugt, dass die beiden Faust die Herborner Halbbrüder ermordet haben und dass sie dabei gemeinsam gehandelt haben. Im Streit um die Drogengeschäfte hätten sie zunächst den einen Herborn erschossen und schließlich dessen Halbbruder ans Neuhaus gelockt, um ihn ebenfalls zu töten.
1: Relativ unerwartet für alle Beteiligten will Harald seine Aussage zum Auftakt aber nicht wiederholen. Aber die erste Vernehmung wurde aufgezeichnet und dieses Video wird dann vor Gericht gezeigt und seine Version der Geschichte, du hast es ja schon anklingen lassen, Jürgen, die beiden Brüder haben ihn erpressen wollen, Schweigegeld und dann setzt sich eben so eine Ereigniskette in Gang, die die Tat als Ergebnis aus einer Mischung aus Notwehr und Unfall erscheinen lassen soll und vor allem der Sohn Alexander, der soll damit nichts zu tun gehabt haben. Harald will den Brüdern vielmehr seinen leeren Tresor zeigen und ihnen klar machen, hier gibt's nichts zu holen. Ganz leer ist der Safe dann aber nicht. Dort lagert Harald seine Waffen und dann greift Waldemar zu, bedroht den 59-Jährigen. Harald greift daraufhin ein, es entwickelt sich ein Handgemenge, in dem sich dann mehrere Schüsse lösen. Einer trifft Waldemar, einer Alexander, beide sterben in der Werkstatt und zwei Waffenexperten des LKA sagen, dass sich das so zumindest zugetragen haben könnte. Nachdem sie sich den Tatort dann ganz genau angeschaut haben und auch die Tatwaffe sagen sie, dass es schon wahrscheinlich ist, dass sich in so einem Handgemenge, wie Harald es beschrieben hat, ein Schuss lösen kann, was aber jetzt natürlich noch nicht heißt, dass es auch wahrscheinlich ist, dass es sich so zugetragen hat, aber zumindest ist das schon mal nicht auszuschließen. Jürgen, nach seinem Geständnis erklärt Harald aber noch recht ausführlich, was er dann mit den Leichen gemacht hat. Laut seiner Version gibt es ja einen guten Grund dafür, warum die nirgends auffindbar sind. Welchen denn?
0: Also nach seinen Angaben hat er zwei Kisten zusammengebaut aus Spanplatten und Dachlatten. Darin will er die Leichen der beiden Halbbrüder in einem ehemaligen Gastank verbrannt und danach die Asche auf einer an den Tatort angrenzenden Wiese verstreut haben, um dort angeblich einen Trauerplatz für Angehörige zu schaffen. Jedenfalls behauptet er das vor Gericht, Während eines Ortstermins am Tatort lassen ihn seine Verteidiger sogar zwei solche Kisten zusammenbauen, schweres Sandsäcke hineinhieven und sie dann anheben. Alles um seine Version zu stützen.
1: Ja, aber gefunden hat man von der Asche auf der von Harald benannten Wiese nichts, auch keine Knochenreste oder ähnliches. Und darum dreht sich ja bei Gericht auch einiges. Können Menschen rückstandslos verbrannt werden? Die Gutachter haben ganz klar Nein gesagt. Jürgen, was haben die Experten denn da vor Gericht zugesagt? Ist das ein komplettes Ding der Unmöglichkeit? Und kann Haralds Geschichte deswegen so stimmen?
0: Also die Polizei hat die angrenzende Wiese durchkämmt, in Seen getaucht. Es gab keine Leichen und auch keine Leichenteile. Hätten die Faust, wie geschildert, die Leichen verbrannt und die Asche verstreut, hätten sich Knochenreste finden müssen. Ein Rechtsmediziner sagt vor Gericht, ein vollständiges Verbrennen von Leichen zu Asche ist nicht möglich. Höchstens ein professionellen Krematorium. Auch eine BKA-Beteiligungsleiterin erklärt, mit kriminaltechnischen Mitteln hätte man noch Reste finden müssen.
1: Für das Verbrennen spricht aber immerhin die Tatsache, dass Zeugen, die am vermuteten Tag der Tat zwei Abwrackautos bei Harald gekauft haben, bestätigen konnten, hinter der Halle so einen ja, überdimensionalen rotglühenden Ofen gesehen zu haben. Außerdem hat der Beschuldigte einen Tag später bei einer Dillenburger Schrottfirma 800 Kilo Schrott angeliefert und man ging davon aus, dass das der Gastank in zerschnittener Form gewesen ist. Also im Prinzip haben wir doch schon einen Täter, der geständig ist. Wir haben ein Motiv und eine Beschreibung der Tat, die laut Experten auch möglich sein könnte, inklusive Zeugen. Es fehlen in An- und Abführung ja nur die Leichen. Aber warum glaubt das Gericht Harald nicht?
0: Ganz einfach, weil seine Notwehrversion unglaubwürdig ist. Ich habe damals mit der Gießener Strafrechtsprofessorin und Kriminologin Britta Bannenberg gesprochen. Sie fragt, wie oft lassen Menschen, die in Notwehr gehandelt haben, eigentlich eine Leiche verschwinden? Überdies seien die Leichen mit einer großen Agrippie und Energie beseitigt worden. Und sie fragt, warum baut ein Angeklagter noch Särge, wenn er die Leiche verbrennen wollte? Ich denke, das Gericht dürfte sich ähnliche Fragen gestellt haben.
1: Jetzt haben wir so viel über Harald gehört, aber wie tritt eigentlich Alexander vor Gericht auf? Dem will man ja eigentlich noch eine Beteiligung an dem Doppelmord nachweisen, bekommt ihn aber nicht so richtig zu greifen. Der sagt ja auch nichts vor Gericht. Trotzdem gehen die Ermittler davon aus, dass das eine Schutzbehauptung des Vaters ist, dass sein Sohn nichts mit dem Doppelmord zu tun hat. Den ersten naja, Beweis, wenn man das so nennen will, liefert die 24-jährige Freundin von Alexander, mit der er auch die zwei Kinder hat. Sie schreibt spät abends Anfang August 2019 im sozialen Netzwerk Wer kennt wen, Zitat, ich kann euch sagen, dass die beiden es waren. Logisch, dass auch sie dann in den Zeugenstand berufen wird, da bekräftigt sie das dann auch nochmal, dass beide beteiligt waren, aber Beweise dafür hat sie keine, aber es bestätigt die Staatsanwaltschaft noch einmal darin, nicht locker zu lassen, immer mit dem Ziel, Alexander V. mindestens die Mittäterschaft nachzuweisen. Eigentlich soll das unter anderem gelingen, weil Alexanders Handy an dem Tag am vermeintlichen Tatort geortet werden konnte. Aber als dann in der Wohnung der beiden Opfer eine Tageszeitung gefunden wird, die auf den 1. März datiert ist, also einen Tag nach dem angenommenen Tattag, da werden die Beweise gegen Alexander V. wieder dünner. Aus dem Fund schließt das Gericht, am 1. März müssen die Brüder noch am Leben gewesen sein, also alle vermeintlichen Beweise dahin. Nicht ganz, denn wie im Prozess am 19. März bekannt wurde, hat die Kripo-Gespräche von Alexander und Vater Harald abgehört. Diesen kleinen Lauschangriff, wie man das nennt, hat man gestartet, weil es Hinweise gab, dass die Familie mit Drogen dealt. Auch nicht ganz unbegründet. Und laut Zeugenaussagen sollen die Vs nicht nur geplant haben, eine große Plantage zu betreiben, sondern das im kleineren Stil auch schon an der Werkstatt getan haben. Dafür spricht auch der immens hohe Stromverbrauch, der dort von einem auf den anderen Tag plötzlich beobachtet werden konnte. Jürgen, was haben die Ermittler denn beim Abhören so alles erfahren? Um was ging es denn in den Gesprächen?
0: Laut Polizei haben sie sich über die Beseitigung der Leiten unterhalten. Zitat, hast du mit Verdünnung drüber gewischt? Gemeint sind offenbar Blutspuren in der Scheune am Neuhaus. Weiteres Zitat, die können nicht einfach kommen und sagen, das ist der Tatort. Kein Tatort, keine Tatwaffe, keine Leiche.
1: Also kurz gesagt, hier ging es am Telefon des Öfteren um Leichenbeseitigung. aber auch diese Indizien reichen nicht, um Alexander zu überführen und der sagt vor Gericht weiterhin nichts, ebenso wie sein Vater, nicht aber die Mutter der getöteten Jungen, denn die hat nämlich was recht interessantes gesagt und zwar geht es da um die Ex von Alexander V., Sie kannte den getöteten Alexander P. auch, er war ja ein Freund ihres Lebensgefährten und der Mutter der Opfer soll sie gesagt haben, ich weiß viel mehr über die Faust, aber ich kann es jetzt nicht sagen, es reicht, damit beide für lange Zeit hinter Gitter kommen, aber irgendwann kommen sie und rächen sich. Zitat Ende. Für den Prozess hat das nichts gebracht, denn vor Gericht will sie sich an diese Aussage gar nicht mehr erinnern können. Ganz schön frustrierend für alle Beteiligten, aber irgendwie auch verständlich, die Frau hat einfach Angst vor Rache. So bleibt es erstmal weiter dabei, es müssen Indizien, Beweise und Untersuchungen ausgewertet werden, um der Wahrheit irgendwie irgendwie ein Stückchen näher zu kommen. Bis dann aber die Anwälte von Alexander V. erklären, ihr Mandant will sich jetzt äußern. Und da horcht man natürlich auf, nach einer so langen Zeit, wir befinden uns gerade zur Einordnung im Juli 2010, da will der Mann sein Schweigen brechen. Jürgen, was hat man denn erwartet und was ist es dann, dass Alexander V. aussagt?
0: Es geht um die Frage, wie seine Tatbeteiligung aussieht ob auch er ein Mörder ist. Ein Zeuge hat ihn schwer belastet, behauptet, dass Vs jüngerer Bruder auf einer Party erzählt habe, Vater und Sohn hätten die beiden Halbbrüder gemeinsam umgebracht. Alexander V bricht deshalb sein Schweigen und sagt, er habe nicht geschossen. Als sein Vater ihn zum Neuhaus gebeten habe, hätten die beiden Leichen dort schon gelegen. Sie seien dann verbrannt worden und er habe die Asche schließlich in einen nahen Bach geschüttet.
1: Es bleibt also bei einer fast identischen Aussage, wie sie auch Vater Harald gemacht hat. Unter anderem unterscheidet sich aber der Ort, an dem angeblich die Asche und Knochenreste verteilt wurde. Denn das soll laut Alexander im Donsbach gewesen sein. Von einer Brücke hatte die Asche angeblich in den Bach geschüttet. Und da hat man dann im Nachgang natürlich auch nachgesucht. Aber auch hier wurde nichts gefunden. Von den Leichen fehlt immer noch jede Spur. Und da helfen dann auch die verschiedenen Zeugen nichts, die noch geladen werden in diesem langen Prozess. Zwischenzeitlich tagt das Gericht sogar bei der Oma der beiden Opfer mitten im Wohnzimmer. Das liegt daran, dass die 73-Jährige nicht mehr mobil ist und das Gericht nicht selbst aufsuchen kann. Und so kommt das Gericht eben kurzerhand zu ihr inklusive der beiden Angeklagten, eine von vielen kuriosen Szenen in diesem langen Gerichtsprozess. Die Rentnerin könnte die letzte gewesen sein, die die beiden Opfer noch lebend gesehen hat. Aber neue Erkenntnisse verschafft auch dieser Termin nicht wirklich. Die gibt es aber dann am 14. Januar, an dem die Staatsanwaltschaft ihr Plädoyer hält. Staatsanwalt Frank Spät fordert lebenslänglich, er spricht von einer Hinrichtung und einer kaltblütigen Exekution. Klare und harte Worte. Jürgen, wie hat Spät denn seine Forderung begründet? Wie hat er plädiert?
0: Er fordert lebenslange Haftstrafen für beide Angeklagten. beide seien Doppelmörder. Er sagt, Zitat, es war fast reduziert auf ein Duell. Sie oder wir. Alexander V. habe die Halbbrüder zur Drogenplantage am Neuhaus gelockt. Sein Vater habe sie dort erschossen, gezielt umgebracht. Die Tötung sei beschlossene Sache gewesen. Der Staatsanwalt sagt auch, es sei ein fast perfektes Verbrechen gewesen. Und nur mit großer Mühe und dank der Arbeit der Soko Merlin aufgeklärt worden.
1: Anstatt dass die Verteidigung ihrerseits plädiert, kommt es dann aber zu immer neuen Anträgen. Der Prozess scheint immer weiter verschleppt zu werden. Schwer erträglich ist das natürlich vor allem für die Mutter der getöteten Halbbrüder. Sie will Gerechtigkeit, sie will Gewissheit und sie will endlich trauern können, wissen, was mit ihren Jungen passiert ist und stattdessen hört sie immer nur wieder Ausflüchte, mal liegt die Asche hier, mal soll sie da liegen, das ist natürlich alles sehr belastend für die Frau. Und als wäre dieser elendig lange Prozess nicht schon aufregend genug, im Mai 2011 kommt es noch spektakulärer, während einer Prozesspause übergibt Harald seinem Sohn Alexander ein belegtes Brot noch auf der Anklagebank sitzend. Und ein Wachtmeister im Gericht will sich das daraufhin mal genauer anschauen, weil er da schon so eine Vermutung hat. Und tatsächlich, daraufhin schnappt sich Harald einen Zettel, der zwischen den Brotscheiben versteckt war und stopft sich ihn in den Mund. Aber damit nicht genug, weil man unbedingt herausfinden will, was der Vater seinem Sohn denn da Geheimes mitteilen will, wird Harald kurz danach in einem Limburger Krankenhaus der Magen ausgepumpt. Aber vergebens, denn Rückstände des Zettels findet man darin Nichts. Wohl aber in Haralds Gewahrsamzelle neben dem Gerichtssaal. Wie sich herausstellt, hat er den Zettel irgendwo in der Backe versteckt und die Schnipsel dann wohl in seiner Zelle wieder ausgespuckt. Blöd für ihn, die Schnipsel wurden dem Fraunhofer-Institut in Berlin übergeben, wo Spezialisten ihn wieder zusammenpuzzeln können. Es sind dieselben Leute, die mit einer speziellen Maschine auch vermeintlich vernichtete Stasi-Akten wieder lesbar machen und da ist dieser Zettel dann kein Problem für die Experten. Aber jetzt wollen wir natürlich alle wissen, Jürgen, warum dieser Aufwand? Hat es sich der Weg Gelohnt oder was hat auf diesem Zettel gestanden?
0: Es besteht der Verdacht, dass sich die beiden Angeklagten über Kassiba absprechen wollen. Eine einheitliche Tatversion könnte schließlich ihre Glaubwürdigkeit stärken. Und tatsächlich, als die Schnipsel zusammengesetzt und der Inhalt entschlüsselt ist, zeigt sich: Harald V hat auf dem Kassiba eine Strategie verfasst, wie sich sein Sohn zu den Leichen und insbesondere zu den Drogengeschäften äußern solle. Anbau für Eigenbedarf steht darauf. Maximal sechs Ernten. Außerdem schreibt Harald V., Hauptziel müsse es sein, die 108.000 Euro, die die Polizei auf dem Dachboden fand, zu retten, zudem die Fahrzeuge und Ausrüstung. Die Hoffnung, sein Sohn könne ein Jahr später wieder auf freiem Fuß sein. Zitat auf diesem Zettel, wenn es gut läuft, gibt es 2012 den Jagdschein zurück.
1: Die beiden gehen also, das weiß man dann durch den Zettel anscheinend noch immer davon aus, hier relativ glimpflich davon zu kommen. Zumindest für Alexander sollte das ja möglich sein. Und so sehen es dann auch die Verteidiger, die für Alexander V. beantragen, ihm vom Mordvorwurf freizusprechen. Drogenplantage und Drogenverkauf schön und gut, aber den Mord wollen sie nicht bewiesen sehen. Es sind eben Indizien, ein Motiv und ein fehlendes Alibi. Die Beweislast aber ist ja nicht gerade erdrückend. Wie begründet die Verteidigung denn diesen Antrag und was sehen Sie als ein gerechtes Urteil für Harald an, Jürgen?
0: Also die Verteidigung beantragt Alexander V. vom Mordvorwurf freizusprechen und ihn nur wegen der Drogengeschäfte zu verurteilen. Zwar gäbe es ein Motiv und er habe kein Alibi, aber das reiche nicht, jemanden, der seine Unschuld beteuere zu verurteilen. Die Ermittler hätten sich fälschlicherweise von Anfang an auf ihn als Mittäter festgelegt. Auch Harald V.'s Rechtsanwälte sehen eine Tat, die allein ihr Mandant begangen habe. Sie sehen aber keinen Mord, sondern nur einen Totschlag, als Folge eine Eskalation nach einem Streit.
1: Helfen tut das letztendlich nichts, denn sowohl Harald als auch Alexander werden schuldig gesprochen, schuldig wegen des Mordes an Alexander und Waldemar, durch die sie ihre Drogengeschäfte in Gefahr gesehen haben. Aus Sorge, die Brüder könnten immer wieder Geld fordern und an den Verkäufen beteiligt werden wollen, haben sich Vater und Sohn entschlossen, sie zu töten. Unter einem Vorwand wurden die beiden Brüder dann in die Werkstatt gelockt. Das Geld soll in einem Safe gewesen sein, in dem befand sich aber eine Waffe. Mit der wurden die Brüder gerichtet. Ausgelegte Teichfolie sollte die Blutspuren aus der Werkstatt fernhalten. Die Leichen wurden verbrannt. Wo deren Überreste entsorgt wurden, ist bis heute ungeklärt. Das Gericht geht davon aus, dass sie im Donsbach ausgeschüttet wurden. Das Urteil nehmen die beiden Angeklagten regungslos zur Kenntnis, in dem Wissen, dass ihre Anwälte in Revision gehen werden, aber auch das ist erfolglos. Alexander und Harald V. müssen lebenslänglich hintergittern. Das heißt aber auch, nach 15 Jahren kann ein Gericht prüfen, ob es die Reststrafe zur Bewährung aussetzt. Ein Ergebnis, das in vollem Umfang dem Antrag der Staatsanwaltschaft entspricht und der Mutter, Zitat, vielleicht bei der Bewältigung des Ganzen hilft, wie es der Anwalt der Nebenklage formuliert. Jürgen, vielen Dank, dass du heute mit dabei warst und uns von dem Fall und dem Prozess erzählt hast. Sehr gerne. Vielen Dank auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr bis zum Ende durchgehalten habt in diesem, wie ich finde, mehr als außergewöhnlichen Fall. Noch mehr Fälle gibt es natürlich in unserem Podcast, den ihr kostenlos abonnieren könnt. Dann hören wir uns auch bald wieder. Bis dahin macht's gut und passt auf euch auf. Abgrundtief ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und
0: Mittelhessen.de. Redaktion Katharina Petermeier und Thomas Schmidt.
1: Produktion Mike Dornhöfer. Noch mehr spannende Geschichten, Reportagen und News aus eurer Region findet ihr auf unseren Nachrichtenportalen oder in eurer Lieblings-Podcast-App.